0: Bueno, pues resulta que en Estados Unidos hay unos territorios que definen las elecciones generales y siempre, siempre ocurre así. Todos los años que se celebra una elección hay un grupo de regiones que van a influir más en el voto. Y no es porque estén más habitadas o porque sean más bonitas o porque tengan más votos en el colegio electoral que es verdad que esto es muy importante, pero no es el caso. Lo que ocurre con estos estados es que están llenos de indecisos, de personas que no saben que van a votar. Por lo que ese secretismo de no saber quién se va a llevar la mayoría de votos es lo que les convierte en especial. Nadie se pregunta quién va a ganar California porque es mayoritariamente demócrata o qué es lo que va a ocurrir en Idaho, donde los republicanos no pierden desde 1968. Así que a aquellos que tienen las ideas claras nadie les presta atención, mientras que a los que dudan de qué lado caerán o a quién van a votar, los inseguros, tienen un especial atractivo. Este año los estados bisagra, la verdad no sé por qué los hemos traducido así, porque se llaman Sunny State en inglés, estado columpio, diría yo. En fin, que son siete. Y hoy lo que vamos a hacer en Decuda América, con la ayuda de Alex Maroño, va a ser explorar estos siete territorios que pueden decantar la elección el próximo 3 de noviembre. Soy Ignacio Fernández Vázquez.
1: Y esto es Decuda
0: Alex, ¿qué son los estados bisagra?
1: Eh, los estados bisagra, que también se llaman pendulares, son aquellos que, que básicamente marcan el resultado electoral en Estados Unidos, ya que el Partido Republicano y el Demócrata cuentan, cuentan con apoyos similares entre, entre la población de dicho estado. Es importante también recordar que las victorias presidenciales no se miden en, en votos populares, en, en apoyo popular, sino en votos electorales, por lo que resultar victorioso o triunfar en varios estados clave también llamados estados bisagra, es más importante que conseguir una, una amplia victoria en, en feudos partidistas. Es más importante para Biden obtener un, un 1% más de apoyo que Trump en estados clave tipo Michigan, Florida... O Wisconsin que conseguir todo el apoyo de los casi 40 millones de habitantes en California debido a, a esta importancia que tienen los votos electorales. Existen numerosos estados que podrían estar en juego en el próximo ciclo electoral, en las próximas elecciones. De hecho, una encuesta de, de hace escasos días de la Universidad de Massachusetts Lowell muestra que Trump solo saca cuatro puntos a Biden en el tradicionalmente conservador estado de Texas. Sin embargo... Hoy vamos a hablar de, de los siete estados que más posibilidades tienen de cambiar de manos el, el próximo 3 de noviembre. Estos estados son Arizona, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte y Florida.
0: Arizona tiene 11 votos en el colegio electoral, ¿verdad? Eh, y es uno de los que este año puede cambiar de manos.
1: Pues Arizona desde 1952 solo ha votado a un presidente demócrata en, en una ocasión, en
0: 1996.
1: Cuando Bill Clinton se presentó a la reelección, como otros estados de la región, la población no blanca de Arizona ha contribuido a diversificar el mapa político. Y de hecho, actualmente, uno de cada cuatro votantes del estado no es blanco. El auge demócrata en zonas suburbanas de ciudades como Phoenix, así como la progresista y liberal ciudad de Tucson, es una clara amenaza al poder republicano en este estado.
0: Y ahora mismo, eh, las encuestas en el estado de Arizona, eh, ¿cómo están?
1: Pues según FiveThirtyEight, Biden supera, supera a Trump por casi cuatro puntos porcentuales y su ventaja se mantiene estable más o menos desde, desde principios de marzo.
0: ¿Y qué es lo más probable que ocurra? Porque bueno, ya sabemos que las, las encuestas a veces no son muy exactas. ¿Tú crees que esto se va a mantener?
1: Pues habría que fijarse sobre todo en el margen de error. Yo creo que Biden tiene, tiene bastantes posibilidades en Arizona, ha invertido bastante tiempo en, en el Estado... Pero sí que es cierto que, que, bueno, que sería una ruptura con la tradición republicana que, que ha caracterizado a la región.
0: Hmm. Y, y esa ruptura republicana, precisamente, es como que se rompió un poco el año pasado, ¿verdad? En
1: 2019, porque eligieron a una senadora demócrata. Kirsten Sí, el año pasado los, los votantes de Arizona eligieron a la, a la demócrata Kirsten Sinema en sustitución al, al republicano moderado Jeff Flake, que, que era moderado y no se presentó a la, a la reelección. Fue una situación bastante interesante porque los votantes de Arizona no elegían un, un senador demócrata desde el año 1994, por lo que demuestra el cambio de tendencia en este estado.
0: Dentro de los estados bisagra hay un subgrupo fundamental de estados que juegan un papel crucial. Eh, son los que se conocen como los llamados estados del Belt o cinturón de óxido y que se encuentran en el noroeste del país, alrededor de los grandes lagos. ¿Por qué se llaman así? Por su pasado industrial. En el cinturón de óxido creció la industria de Estados Unidos que generó mucha riqueza a principios y mediados del siglo XX en ciudades como Detroit o Cleveland. Pero que tras la deslocalización industrial a zonas donde producir era más barato junto con la mecanización de las fábricas y el declive de la industria minera se produjo un fuerte retroceso que generó una reducción del poder adquisitivo en las familias de la zona, así como el abandono de un proyecto que había traído riqueza y aportado una identidad a una región de Estados Unidos que estaba económicamente deprimida. ¿Y por qué son tan importantes estos estados del Rassfeld? Bueno, dentro de estos estados, del cinturón de óxido, hay cuatro que se consideran bisagra este año. Son Michigan, Wisconsin, Ohio y Pensilvania. En total acumulan 64 de los votos que se asignan en el colegio electoral y pueden caer del lado de ambos partidos. Por eso los estados bisagra del cinturón de óxido son considerados tan cruciales, porque pueden realmente definir quién es elegido presidente, ya sea por un amplio margen o por tan solo unos pocos votos. Michigan eh, es el primero de los estados del Roosevelt, que vamos a, a tratar tiene 16 votos en el colegio electoral y tradicionalmente Michigan ha sido un estado que ha tendido a votar demócrata
1: sí Michigan es un tradicional feudo del, del partido como otros estados del, del llamado cinturón del óxido o Rasbel como como bien has dicho el Estado ha sufrido un continuo declive industrial en estas últimas décadas que ha sobre todo reducido la población de ciudades tan importantes como Detroit, que era, que era un foco económico de la región. Casi el 80% de la población de Michigan es blanca y los demócratas tradicionalmente pues han atraído este voto de, de clase obrera blanca eh, de, cercana a estas ciudades industriales. Y, ...y el voto de las uniones de trabajadores. Sin embargo, el 71% de, de estos hombres blancos sin título universitario... ...también llamados blue collar, se decantó por Trump en 2016... ...lo que le, le dio el 0,25% necesario para superar a Clinton en el Estado... ...y obtener así los, los votos electorales mm. del mismo.
0: Eh, conociendo el pasado de Michigan y sabiendo que es un feudo demócrata desde hace muchos años... También apoyaron en el pasado a, a los republicanos.
1: Es cierto que no, que no elegían un presidente republicano desde 1988. Y además la victoria de Trump en, en este estado, así como otros de la región, es muy interesante porque quebró el, el llamado muro azul de apoyo demócrata que, que, bueno, que hasta 2016 eran votos que se daban por sentado. Sin embargo, sí que es cierto que, que el Estado eligió una gobernadora demócrata el año pasado, eh, llamada Gretchen Whitmer, y Biden ahora mismo supera a Trump con un 51% versus un 44% del, del republicano.
0: Aún así, es probable que, que Trump pueda... Ganar en este Estado, ¿verdad?
1: Bueno, una, una nueva victoria de, de Trump es bastante probable, pero no está asegurada, sobre todo debido a la, a la posible movilización de las minorías raciales en el Estado y la buena popularidad de Biden entre, entre la, la clase obrera blanca. Algo de lo que Hillary Clinton pues pues carecía, sobre todo por tres motivos. Primero, por ser una Clinton. Segundo, por su, su, su papel en la administración Obama, que le daba. Le da una imagen de formar parte del establishment político. Y tercero y, y tercer y último motivo, por ser mujer. Porque algo que, que, bueno, que caracteriza en cierto modo a la, a la política estadounidense es el, el, el machismo intrínseco a la misma. Además, Gretchen Whitmer, la, la gobernadora de Michigan, se ha vuelto bastante famosa estas últimas semanas porque el FBI ha desarticulado un complot que, que pretendía eh, no solo secuestrarla, sino además instigar una nueva guerra civil en el país. Es una figura bastante, bastante odiada dentro de la derecha y la extrema derecha, sobre todo. Debido a su papel durante la pandemia, ella eh, estuvo a favor de, de un confinamiento a principios de, de primavera, que fue algo a lo que Trump se opuso vehementemente. De hecho, lo, hubo una serie de grupos de, de extrema derecha que en, que en abril asaltaron el capitorio fuertemente armados, pidiendo la, la dimisión de, de esta gobernadora.
0: En estas elecciones, como ya veníamos contando, también se vota para el Congreso y el Senado, para las cámaras. En Michigan se da una situación bastante particular, ¿verdad? Porque hay un demócrata que no es muy conocido y además hay un candidato republicano que es negro y que no es muy habitual que se identifique a los republicanos con la con la población afroamericana.
1: Sí, el, el candidato demócrata de Michigan para el Senado es el, el senador Gary Peters, que no lo conoce mucha gente o no es una figura con un perfil muy alto en el país, fue elegido en 2015 por lo que sería su primera reelección y es una gran oportunidad para, para los demócratas de, de volver a romper otra vez este, este muro azul. Y el candidato republicano es John James, que ya se presentó eh, contra la otra senadora del Estado y perdió, pero eh, parece que ahora mismo tiene, tiene bastantes posibilidades. Las encuestas están, bueno, están bastante igualadas, por lo que no me atrevería a, a predecir un resultado... Pero bueno, parece que en principio eh, el senador demócrata lleva la delantera, pero creo que viendo el resultado de 2016, predecir eh, cómo va a votar Michigan es algo bastante complicado.
0: Wisconsin es el segundo estado del o del cinturón de, de óxido. Eh, tiene 10 votos en el colegio electoral, es el que menos tiene de todos los que, los que pertenecen a este conjunto de estados, ¿verdad? Y es uno de los lugares donde se decidió la elección de 2016.
1: Wisconsin es, es un estado muy importante, ya que, bueno, en parte, ayudó a, a, a oscilar la balanza a favor de Trump en 2016. Creo que es bastante interesante recordar que Clinton lo desechó y, y casi no hizo campaña en el estado hasta bueno hasta casi el último momento. Trump eh, finalmente acabó ganando un estado que, que bueno a priori no le pertenecía electoralmente, según las encuestas, y de hecho su victoria fue eh, por menos de un 1%, fue una victoria muy ajustada, por lo que este año las cosas podrían volver a cambiar. Biden ahora mismo lidera, lidera por más de seis puntos a Trump en el estado, y los, vo los votantes de Wisconsin pues pues de nuevo tienen más aprecio a, al ex vicepresidente que, que a Clinton, según eh, USA Today. Aún así, mmm, evidentemente, aún podría perder. Y este año, sabiendo, por
0: ejemplo, eh, que Clinton no tuvo tanto interés en cosechar el voto en este estado, ¿han cambiado los demócratas su forma de hacer campaña en Wisconsin?
1: Este año, los, los demócratas le han dado bastante más importancia a Wisconsin de la que, de la que le dieron hace cuatro años. De hecho, la, la Convención Nacional Demócrata estaba prevista para Wisconsin y, bueno, al final parte de, de la misma tuvo lugar allí, aunque eh, la mayor parte se hizo de forma virtual. Además, eh, los, los demócratas han invertido bastante dinero porque creen que es, que es un Estado que por eh, la pequeña, el pequeño porcentaje por el que perdieron les resulta más fácil de, de ganar que otros que, que perdieron por, por un mayor número. Gran parte del electorado de, de Wisconsin, como el de Michigan, es de, es de raza blanca sin estudios universitarios, que fue eh, un colectivo que se decantó por Trump en 2016, pero que parece que Biden le, le está robando bastantes votos aquí, de nuevo, por, por los factores que, que antes mencionaba. El voto por correo va a ser algo muy importante en, en estas elecciones en todo el país y es algo a lo que Trump se opone de forma abierta y lo, llama, lo tacha de fraude electoral, pero en el caso de Wisconsin yo creo que incluso más porque, porque en la ciudad de Milwaukee, por ejemplo, se espera que cerca del, set, del 70% de los votantes voten eh, de esta forma, utilicen el voto por correo. El pasado agosto en, en la ciudad de Kenosha un, un policía disparó siete tiros a Jacob Blake y, y se desencadenaron unas protestas masivas en, en todo el estado lo cual podría reactivar el voto republicano sobre todo teniendo en cuenta que algunas de ellas se, se volvieron violentas. Esta, estas protestas fueron uno de los grandes retos para, para el nuevo gobernador de, de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, que venció al, al famoso titular republicano Scott, Scott Walker en, en 2018. Wisconsin es uno de los estados del, del cinturón del óxido que no votaba republicano a presidente desde 1984.
0: Ohio es el siguiente estado del cinturón del óxido. 18 votos en el colegio electoral. Es también uno de los estados del muro azul que Trump consiguió resquebrajar en el pasado 2016.
1: A mí me resulta muy interesante que, que Biden y Trump se encuentren tan igualados en, en Ohio, un 46% y 48% respectivamente, aunque las encuestas varían, varían un poco, cuando en 2016 los republicanos lo ganaron por, por una amplia mayoría y parecía un estado cada vez más alejado del, del alcance demócrata.
0: A nivel político, ¿cuál es la diferencia que podríamos identificar entre las zonas geográficas del Estado?
1: Al igual que ocurre en otros estados, las principales zonas de influencia demócrata en Ohio son, son las ciudades. En este caso destaca sobre todo la ciudad de Cleveland, que como muchas ciudades del medio oeste del país ha sufrido un, un progresivo declive industrial en las últimas décadas, así como la, la capital del estado que, que se llama Columbus. En la actualidad los republicanos tienen una amplia mayoría en el Senado Estatal y también en la, en la Cámara de Representantes de, de Ohio, además de, de un gobernador republicano. This is one of two coal power plants, first energy plants to shut down in Pennsylvania.
0: In October it will
1: shut down Hatfield's ferry power plant in Green County. Setting off an economic chain reaction that is expected to
0: devastate several small towns. Llegamos so, al cuarto estado so del, del cinturón de óxido. De óxido. Este estado eh, es el más importante de estos cuatro que hemos descrito. Pero no solo eso, sino que es que es probablemente el estado más importante a nivel electoral de, del país.
1: A Pensilvania se le conoce popularmente como el Keystone State y es un estado crucial o, o también puede ser llamado la piedra angular por su relevancia a la hora de, de decidir las elecciones. Este año Pensilvania es el estado con más posibilidades de dar la victoria a Trump o a, o a Biden según Real Clear Politics. Es un estado que, que tiene una población diversa, con centros urbanos muy importantes como pueden ser Filadelfia o la ciudad de Pittsburgh y también con áreas rurales, con una población mayoritariamente trabajadora, que de clase de clase obrera blanca, en la industria minera y, y manufacturera.
0: En Pensilvania también encontramos eh, una división electoral a nivel geográfico, ¿verdad? porque las zonas eh urbanas o las ciudades votan distinto a las zonas rurales, que no es solo un patrón que nos vamos a encontrar en Pensilvania, sino que nos lo vamos a encontrar en todo el país.
1: Las zonas urbanas están sobre todo decididas y la mayoría serán para Biden. La lucha sobre todo en Pensilvania está en, en las zonas rurales, donde Trump arrebató la victoria a Clinton hace cuatro años por, por unos 44.000 votos, que es menos de un punto porcentual. Joe Biden, el, el candidato demócrata, de hecho nació en, en Pensilvania, en la ciudad de Scranton, y es una de sus, de sus mayores bazas entre, entre la población local. La ambición de Biden en, en Pensilvania es, sobre todo, tratar de perder por menos de lo que lo hizo Clinton en los condados rurales y, con suerte, arrebatarle a Trump alguno de esos condados para así lograr la mayoría en el estado más importante en, en estas elecciones.
0: Ahora nos hemos movido un poco al sur y llegamos al estado de Carolina del Norte. 15 votos en el colegio electoral. Es un territorio muy interesante,
1: ¿verdad? A nivel político. Carolina del Norte, como bien decías, es un territorio apasionante y además es bastante aleatorio en cuanto a la política, podríamos llegar a decir. Desde 1877 el Estado ha tenido 29 gobernadores demócratas y tan solo cuatro republicanos, pero desde 1980 los ciudadanos solo han votado a un candidato presidencial demócrata, Barack Obama, en 2008. Las principales ciudades de Carolina del Norte, como son Raleigh o Charlotte, son los principales caladeros de, de votos demócratas, mientras que las zonas eh, más rurales, más apartadas, sobre todo la región de los apalaches, son unos feudos republicanos. Como bien explica el periodista del Washington Post, David Wiggle, tiene un cinturón negro donde, donde los votantes afroestadounidenses son un, un electorado muy importante. Cuatro años atrás, Clinton movilizó a menos votantes de los que había conseguido Obama y esto redujo el apoyo total que la, que la senadora tuvo en este estado. Trump y Biden se encuentran bastante, bastante empatados en las encuestas del estado y es cierto que bueno, Biden lo supera ligeramente, pero esta ventaja no llega a superar los cinco puntos porcentuales, por lo que el resultado en Carolina del Norte creo que va a estar bastante, bastante ajustado.
0: Seguimos más al sur y llegamos al último estado de, de los estados bisagra, que es Florida, que es el que más votos tiene en el colegio electoral. 29.
1: Florida, junto con Pensilvania, es uno de los estados más importantes para, para estas elecciones y es una región en la que el Partido Republicano y el, y el Partido Demócrata han invertido muchos esfuerzos, mucho dinero y podría ser la llave que lleve a Trump o a Biden a, a la Casa Blanca. Es cierto que Florida es considerado un estado más o menos bisagra, pero tiene un sesgo claramente republicano. Desde 1980, el estado ha votado a un candidato demócrata tan solo en tres ocasiones pero también es cierto que apoyó eh, a Obama en, en su primera elección y en, y en la campaña de reelección. Sin embargo, mmm, creo que vale la pena recordar que los dos senadores que actualmente tiene, tiene Florida son republicanos desde el año 2019. El gobernador también es conservador desde 1999. Han cambiado, pero, pero siempre han sido republicanos. Y tanto el Senado como la Cámara de Representantes Estatal pertenecen a este partido. Por lo que, que bueno, que sí que se considera un Estado bisagra, pero pero es bastante conservador.
0: Además, si no me equivoco, en Florida los grupos de votantes eh, son bastante particulares, ¿verdad? Tienen algunas diferencias o peculiaridades eh, propias de, del Estado.
1: En Florida, dos de los, de los principales colectivos que más importan a la hora de, de, de oscilar la balanza hacia un partido u otro son eh, los jubilados de otras partes del país y la comunidad latina muchos muchos de los cuales pues tienen vínculos con Puerto Rico, que suelen ser más progresistas, o con Cuba, que suelen ser más conservadores. Además, el Estado también tiene un importante número de, de zonas rurales que, como ya hemos dicho, son, son sobre todo favorables a Trump y, y al Partido Republicano.
0: Trump ha tratado de mostrar cercanía con el Estado de Florida, ¿verdad? Porque sabe que le interesa, sabe que es un caladero del que puede sacar muchos votos y, lo más importante, muchos delegados en el colegio electoral.
1: Aunque Trump es originario de Nueva York, eh, sobre todo ha tratado de demostrar su cercanía y sus vínculos con Florida a lo largo de, de estos cuatro años, eh, a través pues, sobre todo de sus visitas al resort Mar-a-Lago en, en numerosas ocasiones, que de hecho hay gente que, que lo llama la Casa Blanca del Sur. A diferencia de otros estados, los republicanos tienen bastante apoyo en, en ciudades de Florida tan importantes como son Jacksonville o Miami, y de hecho ambas tienen alcalde republicano. La población cubanoamericana, como decía antes, es más conservadora que, que otras comunidades latinas, como puede ser la mexicana, y esto favorece al, al Partido Republicano en, en la región, ya que, ya que tiene un peso electoral bastante importante. También es cierto que Biden ha mejorado su popularidad con la población senior, con los mayores de, de 65 años, un colectivo que, como, como decía antes, eh, tiene bastante peso en, en Florida. Y además es, es un grupo poblacional que tradicionalmente ha apoyado al Partido Republicano, los mayores de 65 años, de hecho, no apoyan a un candidato demócrata desde el año 2000, cuando, cuando se decantaron por Al Gore sobre, sobre, George, sobre George Bush. En 2016, Trump eh, consiguió el apoyo de, del 55% de la población más anciana o jubilada, pero las últimas encuestas muestran un, un cambio de tendencia. De hecho, según, según un sondeo de, de NBC News, de principios de octubre, el 62% de este grupo prefería a Biden y tan solo un 35% se decantaba por Trump, un, un descenso del 20%. Yo creo que sobre todo ha pesado mucho su, su errática gestión de la pandemia que, que ha minimizado su impacto y esta ha afectado sobre todo a, a este colectivo y ha contribuido a, a sobre todo a alienar parte de, de este electorado. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ las encuestas de Florida dan, dan una ligera ventaja a Biden sobre Trump. La del Emerson College de mediados de octubre otorga un 51% de apoyo a, al candidato demócrata y un 48% al republicano, por lo que bueno, está, está bastante ajustado. Estas últimas semanas, sobre todo, serán cruciales para que ambos candidatos consoliden sus apoyos en, en el Estado y traten de convencer a un electorado indeciso, que, que también es cierto que cada vez es más pequeño.
0: Una constante de la que me he percatado analizando las encuestas es que muchos votantes dicen que
1: se encuentran más cómodos votando a Biden porque es un hombre. Sí, el machismo jugó totalmente en contra de, de Hillary Clinton y, y bueno es algo que no, des, no ha desaparecido estos últimos cuatro años. De hecho, en, en la campaña de las primarias demócratas fue, fue una constante. ¿no? Todo este debate sobre la, la elegibilidad, llamada en inglés electability de Kamala Harris o Amy Klobuchar o Elizabeth Warren frente a Trump, siempre pasaban por el, el filtro de la, de la elegibilidad. ¿Van los eh, hombres blancos de Pensilvania, que son un colectivo fundamental para decidir la presidencia a apoyar a una mujer? Eh, muchos no lo veían tan claro y al final fue, fue una de las cuestiones que, que ayudaron sobre todo a Biden.
0: Pues Alex, muchas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias a ti, Ignacio.
0: Este año salir a pedir el voto puerta por puerta, que es una de las insignias de la campaña electoral en Estados Unidos, ha sido más complicado debido a la pandemia. Los republicanos sí lo han hecho más que los demócratas, que hasta la semana pasada tenían prohibido salir a llamar personalmente al voto por directriz de su candidato Joe Biden. Desde la semana pasada que se levantó esta especie de medida. En algunos estados como Wisconsin, los demócratas han celebrado eventos en parques y espacios públicos con el objetivo de atraer el voto de indecisos y de aquellos que este año prefieren votar por correo. En cuanto a los estados bisagra, hay que decir que existen cuatro posibles escenarios para el día de la elección. El primero, que Trump gane los mismos estados que ganó en 2016 y Biden consiga el mismo resultado que Clinton, dándole la victoria a Trump. El segundo escenario es que Trump gane estados que este año no estaba previsto que ganase, como New Hampshire, y que pierda algunos que ganó en pasadas elecciones, como Wisconsin. La tercera posibilidad es que Biden gane los estados bisagra más predecibles, como Arizona, y obtenga una victoria ajustada. Finalmente, el cuarto escenario, contempla la posibilidad de que Biden arrase, es lo que se llama landslide en el lenguaje político estadounidense, ganando estados como Ohio, Pensilvania o Florida, que eran algunos de los estados bisagra principales, pero además que gane inesperadamente en sitios como Georgia o Iowa, que parecían fuertes bastiones republicanos. Hasta aquí ha llegado este episodio de Decode América, un podcast hecho de forma independiente y que cuenta con un presupuesto de cero euros. Si os ha gustado, lo mejor que podéis hacer es compartirlo. Como siempre, es un placer que nos escuchéis. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez. Volvemos muy pronto. Chao.